0: Meinen 30. Geburtstag feierte ich allein als Single. Ich betrank mich hemmungslos, weil sämtliche Freundinnen in festen Beziehungen lebten und nicht mehr aus dem Haus gingen und nicht mehr Party oh, feiern Durst konnten, konnten oder ja. was. <lacht> ah, Und zum Teil längst Mutter waren. Das Grund ist immer, mhm. nur zu Hause zu sitzen. Ja. Mhm. Nur ich bekam das mit einer richtigen Beziehung einfach nicht hin.
1: Drama Carbonar.
0: Servus, Grisse, ich liebe. Und, hallo. Hello. <lacht>
2: Entschuldigung.
0: <lacht> liebe Dramovic, ähm, wir begrüßen euch herzlich wieder mal aus dem siebten Bezirk in Wien. Hello. Uh, hello. Hallo. 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 Wie hört sich, sitze hier nicht alleine, sondern wie immer in einer herrlichen Kombination von Frauen. Neben mir die liebe Tatjana und die liebe Nora. Servus. Servus grüß euch. Guten Tag. Servus. So, hab gesagt, wir haben gesagt, ich moderiere mal ordentlich eine in die Geschichte. Ist, ja. Und die Nora, die die Geschichte recherchiert hat, die hat sie dann in die Leserei gleich eine. Worum geht es nur überblicksmäßig? Genau. Also, wir verzetteln uns
2: heute gar nicht lang ein, mit irgendwelchen Geschwindigkeiten, sondern wir starten meine Wahrheit, Schicksalsreport aus Mai 23, also wirklich ein ganz aktuelles wow, Heft. Wow, crazy. Uh, völlig verzweifelt Ellen B. 33 sagt, mit meiner Eifersucht vergraule ich alle Männer. Ich mag
1: sofort den Namen. Ellen, mhm. finde ich einen super Namen. Mhm. Halt mal gut.
2: Genau, wollt ihr hören, wie, wie, wie es da rumsteht? Ja. Ja, habt ihr seid sehr eifersüchtig?
0: Sehr Überhaupt nicht. Fragen? Ich habe kein Eifersuchtsgehen in mir.
1: Du? Ich habe ein starkes Eifersuchtsgehen in mir, habe es aber die letzten Jahre sehr gut beruhigt mhm. durch diese monogame Partnerschaft. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wenn es soweit wäre, kann es sein, dass ich komplett auszug. Wirklich? Hm. Ah, okay. Und du? Ja, ich glaube, ich
2: bin in der Mitte von euch, würde mhm. ich sagen. Also, äh, mein Mann gibt mir keinen Anlass, eifersüchtig zu sein. Hätte ich einen Partner, könnte ich mir vorstellen, dass ich mich da vielleicht auch ein bisschen reinsteigern könnte. Aber ich
0: weiß es, ich weiß gar nicht. Ich denke mir immer, wenn's, wenn es wenn's keinen Grund gibt, eifersüchtig zu sein, ist eh wurscht. Und wenn es einen gibt, ist irgendwie schon hm. so. Also ich vertraue dem einfach. Und weiß nicht, ich, ich bin da, so, so diese unnötige Eifersucht war, was das bei mir Beziehungen zerstört hat von der anderen ja, Seite. Total. Nämlich, weil ich das überhaupt nicht ausholte. Mm -mm. Um, und deswegen na, war ich nicht bin Ist ja was so ganz, richtig. ganz
2: uh, Unangenehmes für beide Seiten. Eifersucht ist jetzt nicht so
1: unbesteuerbar.
0: unbegründet. Ja, Unbegründete Eifersucht. Es
1: genau. gibt hier diesen Spruch, den hat mir meine Mutter mitgeben, bevor wir in die Geschichte reinstarten. Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Genau. Wow, mhm. das ist ein sehr
0: weiser Spruch. Mhm. Ja. Mit Eifersucht ist Leidenschaft. Ja, Genau, wenn man so mhm. fast ein bisschen hinten nach ist, um was zu finden. So kommt man das manchmal vor, bei Leuten, so mhm. Handys checken ihrer Partner oder so. Ja, halt. ja nein, das geht nicht.
2: Mhm. Na gut, dann haben wir uns eine Handy-Story. Also lb 33. Ich war sieben, als ich Augenzeugin wurde, wie mein Stiefvater meine Mutter betrog.
0: Mhm.
2: Das und später eine Eigenerfahrung mit Untreue lösten ein derartiges Trauma aus, dass ich meinem wunderbaren Mann zwanghaft nachspionierte. Ich habe aber nie so Trauma erlitten, muss ich auch sagen. Ne. Habt ihr
0: Tra Traumata
2: ne. in diese Richtung? Ne. Nicht, dass ich wüsste, vielleicht... Also jetzt ist gesagt, dass das von sowas kommen Aber so nicht. Ne. Als meine Eltern sich scheiden ließen, war ich sieben. Auch wenn Papa etwas anderes versprach. Wir sahen uns seltener und als Mama wieder heiratete, bekam ich einen Stiefvater. Wir verstanden uns gut, alles schien perfekt. Bis zu dem Tag, an dem mir in der Schule furchtbar schlecht wurde und Mama mich in einem Anflug von Überfürsorglichkeit noch am Vormittag abholte. Oh, oh. Bereits als sie die Tür aufschloss, überkam mich ein Schaudern. Etwas war nicht in Ordnung und meine Befürchtung bestätigte sich nur Momente später, als Mama das Schlafzimmer stürmte und dort auf Bert und eine andere Frau stieß. Mhm. Danach wurde es sehr laut und sehr unschön.
0: Moment, ich muss zwischenfragen. Sie sperren die Haustür mhm. auf und sie denkt sofort, da stimmt doch was nicht. Ja. Weil Pumps im Vorzimmer am Boden liegen oder laute
2: Lustschreie zu hören sind aus dem ersten Stock. Vielleicht oder einfach Atmosphäre. A feeling Schlaf einfach. Ja. Ja. Da war mhm. irgendwas in der Luft. Mhm. Also Bert ist wohl der Stiefvater. Bert, noch halbnackt, schob mich in mein Zimmer. Das war auch das letzte Mal, dass ich ihn sah. Mama warf ihn auf der Stelle raus. Tschüss, Bert. Danach vertraute sie keinem Mann mehr. Eine ernsthafte Beziehung führte sie nie wieder. War hm. tragisch. Meinen ersten Freund hatte ich mit 17, Ronald. Ich war heillos verliebt in ihn. Doch Mamas Worte, trau keinem Mann, hatte ich bereits verinnerlicht. Ich stellte ihm Fragen, zu viele Fragen. Erwartungsgemäß hielt die Beziehung nicht lang. Dann, mit 21, traf ich Tom. »Du bist die Liebe meines Lebens.« Er beschwor mich, alle Zelte abzubrechen und ihm zum Studium nach Amerika zu folgen. »Bist du verrückt?« mischte sich allerdings meine Mutter ungefragt ein. »Du kannst doch nicht einfach so mit ihm nach Amerika gehen.« was, wenn er deiner überdrüssig wird und dich verlässt? Oder du seiner überdrüssig. Ja, das ist so Dann kommt sie halt wieder Horn. Mhm. Du musst Sicherheit einfordern, verlangte sie. 21 ist das Mädel, ne? Mhm. Das leuchtete mir ein. Tom liebte mich wirklich, denn er verstand meinen Einwand genauso wie gehofft und machte mir einen Antrag. <lacht> geile, geile, ja, schön. Völlig logische Reaktion. Mhm. Mhm. Das ist nämlich die Sicherheit,
1: die sie die sie dann hat. Ja, das war die erste Sicherheit, an die ich gedacht habe, wo dieser Satz gefallen ist. Wirklich? Ja. Weil verheiratete Männer nicht fremdgehen? Nein, ich war mir sicher, dass die Mutter das will.
0: Ja. Oh. Damit sie dann, wenn er sie bescheißt, an ihn gefesselt ist und sie wieder scheiden lassen muss, oder was?
1: Weil sie dann versorgt ist und auch wenn sie sich scheiden lassen, kriegt sie vielleicht doch nur irgendwas und ist einfach besser aufgestellt, als wenn sie ganz allein so ist. So
0: pragmatisch, ja. glaubst du, dass sie denkt? Ja. ja,
1: klingt so, ja das Ist eine traumatisierte Mutter, die geht auf Sicherheit Zeitsprung
2: Wir heirateten Hals über Kopf und gingen zusammen Nach Übersee, doch schon bald Gab es Probleme Tom kam immer später nach Hause Und als ich ihn in der Garage knutschen Mit unserer Nachbarin erwischte War mein Vertrauen restlos dahin Vor allem, als sich herausstellte Dass es bei weitem Nicht nur Heather war, mit der er Mich betrogen hatte mhm. Also, so bin Pech. Ja. Tom ist auf dem ganzen Campus als Casanova bekannt, erfuhr ich von einem Kommilitonen. Es gibt kaum jemanden, der nicht weiß, dass er alles
1: flachlegt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Was? Also Eil notorischer Fremdgeber. Warum hat er sie dann überhaupt geheiratet und mit nach Amerika genommen und so? Das verstehe ich überhaupt nicht. Hä? Oh Mann. Wenn er eh nur rumvögeln wollte, warum fahrt er nicht allein? Oder? In dem das ist Alter unlogisch. »Wie konntest du nur?« schrie ich
2: ihn an, während ich meine Sachen packte. »Nein, bei so einem Mann wollte ich keine Minute länger bleiben. Doch mein Ehemann nahm die ganze Sache mehr als gelassen. »Ich verstehe gar nicht, was du meinst. Das war doch nur Sex?« beteuerte er immer wieder. »Es war, als würden wir verschiedene Sprachen sprechen. Er konnte nicht verstehen, dass ich mich verletzt fühlte, während ich ja. es nicht in meinem Kopf bekam, wie man Sex und Nähe und Vertrauen bloß trennen konnte.«
0: Ah. Ich bin die also diese,
2: die,
1: also die, diese Charakterzeichnung, dieses, äh, wie heißt er? Äh, Tom. Tom, die ist komplett wrong. Diese Person ergibt keinen Sinn.
2: Nein, überhaupt nicht. Er will, dass sie mitkommt nach Amerika, heiratet sie, so, heiratet sie sogar, um dort dann rumzufügeln.
1: Ja, und dann sagt er Sex ist kein Problem, sie haben nie drüber geredet. Und kann, also das, diese Person existiert nicht. Das glaube ich nicht. Komisch. Hm.
0: Ja, gut, das der, 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 braucht irgendeine Sprungschanze in die
2: Geschichte thematisch. Und das ist halt eher nicht so gut. vollbrick <lacht> Genau. Ich kehrte nach Deutschland zurück, beendete mein Studium und reichte die Scheidung ein. Geil. Da ja. war ich gerade 25.
1: Da Carbonara. vom Zeitsprung. Alter.
2: Ja, aber echt auch sehr dumm gelaufen.
1: Hm. <lacht> ja, jetzt kostet es besser Englisch.
0: Ja. ja. Hat schon ein bisschen Erfahrungen gesammelt. Genau. Okay, Zeitspruch. Drei Jahre dauerte es, bis ich mich auf den nächsten Mann einlassen konnte. Inzwischen arbeitete ich als Lehrerin an einer Realschule. Der Umgang mit den Kindern machte mir viel Spaß. Englisch liebte ich sowieso. Meinen beruflichen Weg hatte ich also gefunden. Als Konrad dann in mein Leben trat. Es sind so gute Namen dieses Mal. Also Tom war ein bisschen Fahrt, aber Ellen, Konrad, Bert. Roman. Na, wie heißt der? Na, es gab
1: aber nur einen interessanten Namen vorher. Ja. Bert. Bert. Ja. <lacht> genau, das war Bert. 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 Na, Heather. <lacht> Heather, <Nachbrennen> genau.
0: Die <lacht> <bei> war die Heather. <lacht> was heißt bis jetzt noch Kana, Lena, Lisa, Lea, Anna. Mia, Anna. Anna. Ja. <lacht> okay und Carsten ja. kein und Karsten. Dirk und keiner ist Brigitte oder Gabi, <lacht> keine, keine äh, Carstens, das war in einer der letzten Geschichten so lustig, wo du sagst so, mal schon wieder, ich wünsche dass du schon wieder Carsten hast <lacht> und ich dann sag so, ja, du musst ja sagen und ich finde der Hashtag ja zu Carsten, der dann geboren ist, ja. der amüsiert mich immer wieder, also ja zu Carsten oder in diesem Fall ja zu Konrad. Als Konrad dann in mein Leben trat, war ich wirklich glücklich. Er war der typische Geschäftsmann, gut aussehend in seinem dunklen Anzug, großzügig, charmant und mit jeder Menge Geschäftsterminen. Wow. Ja. Er umwarb mich nach allen Regeln der Kunst, doch wirklich zu fassen bekam ich ihn nicht. Er reagierte verständnislos, als ich irgendeine Art von Beweis von ihm für die Ernsthaftigkeit unserer Beziehung verlangte. Einen Ring. Einen, er wird gerade sagen, einen Antrag, oder? Ja. Wir gehören zusammen. Was willst du mehr? Ein Partner-Tattoo. <lacht> Ein ja, ist geil. Mhm. Und immer so Partner-Look anziehen jeden Tag. <lacht> okay, also griff ich, um das unerträgliche Verlustgefühl in mir zu besänftigen, zu Selbsthilfe. Wenn er, mich nicht, wenn er mir nicht sagen wollte, mit wem er sich traf, schaute ich. In seinen Terminkalender. Aber
1: warum? Hä? Wo kommt es plötzlich um die Ecke? Er trifft. Wieso sollte er sich mit irgendjemandem treffen? Ha? Ja, weil na, sie na, braucht dann
0: Beweis für die
2: Ernsthaftigkeit. Sie braucht
1: einen sehr guten Schilderbeutung. Ja, aber was? Aber <lacht> <lacht> weil das ist bei ihr
2: offensichtlich zwanghaft. Der Mann gibt ihr keinerlei Anlass, sich so zu verhalten. Und, ja, sie, macht und, und sie tut jetzt das sie, sie hat einen den Film laufen.
0: Ne? Schönes österreichisches Wort, stirdeln. Sie stierdelt in seinem Terminkalender herum. <lacht> Als er mich dabei erwischte, gab es riesen Ärger. ach was. »Wie kommst du dazu, mich zu kontrollieren?« schrie er mich an. Doch mein Selbstbewusstsein hielt sich in Grenzen. »Du bist nicht ehrlich zu mir«, warf ich ihm vor. »Du betrügst mich und willst es vertuschen?« Konrad schüttelte genervt den Kopf. »Mehr Sicherheit für mein Gefühlsleben brachte das natürlich nicht.« als er begann, seinen Zeitplaner in seinen Aktenkoffer einzuschließen, immer 1992. Mit so einem Zahlenschloss. Ja, ja, also er nimmt den Plan, Zeitplaner und legt ihn in den Aktenkoffer. War ich höchst alarmiert. Ich wäre höchst alarmiert, wenn das jemand 2023 machen würde.
1: <lacht> so Kopf ja, haben. Das wäre klarer Psychoalarm Klar, quasi.
0: Klarer Psychoalarm. Das wird nichts zwischen uns. Ich meldete mich krank und folgte ihm drei Tage lang. Mit dem Ergebnis, dass ich mich noch unsicherer fühlte als je zuvor. Am Abend des dritten Tages fuhr er nochmal ins Büro. Ich folgte ihm und sah, wie er eine dunkelhaarige Schönheit begrüßte. Da gingen die Pferde mit mir durch. Ich stürmte auf ihn zu oh, und stellte Gott. ihn zur Rede. Nice. Die Frau ergriff die Flucht. Was mich nur in dem Gefühl bestärkte, sie hätte etwas zu verbergen, also die zwischendurch doch dies wahnsinnig und vor ja, sich Fruchten, weg. Ne? Ja. Spinnst du jetzt völlig, brüllte mich Konrad in Grund und Boden. Das war eine Geschäftspartnerin aus Spanien, die arme Spanierin. <lacht> es ist weg. <lacht> Streng katholische Familie und natürlich verheiratet. Sie kommt in Teufelsküche, wenn deine Anschuldigungen jemand hört. Ich schwöre dir, da war nichts. Ich glaubte ihm nicht. Ich konnte einfach nicht. Als mich Konrad das nächste Mal dabei erwischte, wie ich seine Tasche durchwühlte, war es aus. Ganz offensichtlich hatte er sich auf die Lauer gelegt und mir eine Falle gestellt. Anders kann ich es mir nicht erklären, denn ich war wirklich sehr vorsichtig gewesen. Doch er ertappte mich dabei. Leugnen war zwecklos. Jetzt ist das ein Zwischensatz, da steht, mein Entschluss stand fest. Ich kann das nicht, Ellen, sagte er. Du bist so zwanghaft eifersüchtig, dass ich mit dir eine normale Beziehung einfach nicht führen kann, egal was du mir bedeutest. Aber zu einer Beziehung gehört ein Mindestmaß an Vertrauen und das hast du nicht, unterstellte er mir. Was hätte ich da sagen sollen? Er hatte ja recht, ich vertraute ihm nicht, aber auch keinem anderen. Unsere Beziehung war zum Scheitern verurteilt. Wir trennten uns nach zwei Jahren. Zeitsprung. Meinen 30. Geburtstag feierte ich allein als Single. Ich betrank mich hemmungslos, weil sämtliche Freundinnen in festen Beziehungen lebten und nicht mehr aus dem Haus gingen und nicht mehr Party oh, feiern konnten, konnten oder ja. was. <lacht> ah, und zum Teil längst Mutter waren. Das A Grund ist immer nur mm -hmm. zu Hause zu sitzen. Ja. Mm -hmm. Nur ich bekam das mit einer richtigen Beziehung einfach nicht hin. Kurz nach meinem 31. Geburtstag lernte ich über eine Freundin Gregor
1: kennen. Drama Carbonara. Es funkte sofort. Gregor. Gregor. Er ist klug, mitfühlend, interessant und sieht wahnsinnig gut aus. Wie oft haben wir den Satz schon gelesen, mhm. ha? gefühlte <lacht> tausendmal, ja. echt, schwärmte ich allen vor, die es hören wollten. Mir selbst war schleierhaft, was so ein toller Kerl wie Gregor ausgerechnet von mir wollte. Ha, du wirst ihn verzaubert haben, vermutete meine beste Freundin Katja, die mich schon so lange kannte, dass sie meine Gedanken praktisch ahnen konnte. Er ist immerhin Professor an der Uni, oh. Oh, wow. erinnerte ich sie. Dem steigen garantiert alle Frauen hinterher. Der erste ja. Gedanke natürlich.
2: Dentin, Der Endboss eigentlich. Mhm.
1: <lacht> Kaum hatte ich diesen Satz ausgesprochen, begannen die fiesen Gedanken, in meinem Kopf sich loszudrehen. Mhm. Wann immer Gregor auch nur ein paar Minuten später dran war, hakte ich nach. Hm, das fiel ihm natürlich auf. Was hast du denn, Ellen? fragte er ziemlich irritiert. Mich haben nach der Vorlesung ein paar Studentinnen angesprochen, die konnte ich ja nicht einfach so stehen lassen. Ha, sie wollten garantiert mehr als von dir unterrichtet werden, fauchte ich los, ohne nachzudenken, denn wenn ich so richtig in Fahrt war, schien mein Gehirn auszusetzen. Du musst dich unbedingt beherrschen, sonst bist du Gregor schneller wieder los, als dir lieb ist, warnte mich Katja. Sie hatte das Scheitern meiner Beziehungen erlebt. Auch wenn sie längst nicht mehr alles wusste, so hatte sie das Grundproblem längst erkannt. Ich nahm ihre Worte zu Herzen und entschied, dass ich Gregor so schnell wie möglich
0: los werden heiraten wollte. Heiraten
1: musste. Heiraten musste. <lacht> die <lacht> einzige Art, einen, einen Mann musste. zu halten,
2: ist... Das äh. probiere jetzt
0: beim Dating auch. Vielleicht funktioniert es mhm. so, wenn ich gleich sage, dass ich heiraten will, weil ich ja. so wahnsinnig eifersüchtig mhm. bin beim ersten Date. Du brauchst <lacht> eine Bestätigung einfach. Ich sag, gell, es ist einfach ja? so, so bist du... Halt, bestellen ja? wir uns ein kleines Bier und dann so du übrigens, gell. Also... <lacht> Ich sage das klar. ich bin wahnsinnig eifersüchtig, mm -hmm. ich habe null Selbstbewusstsein, ich brauche ständig diese Bestätigung und du musst mich sehr bald heiraten, mm -hmm. weil sonst wird das alles
1: deswegen nicht funktionieren. Das wäre wieder cute. So. Das wäre Indie-Film.
0: <lacht> cute. <lacht> <Extrem lacht> cute. Das wäre okay. Indie-Film. Ich probiere das aus, ich mache mal ein
1: Test-Tinder-Date, wo ich ja. das den ersten Satz bringe. Sehr gut, das erzählst du mm -hmm. das nächste Mal, wie es war.
0: Das würde mm -hmm. mich interessieren, wie derjenige reagiert. Mach du so ein TikTok-Video draus, frage <lacht> ob ich es filmen darf. <lacht> kleines Sozialexperiment. Ja, finde ich gut. Mhm.
1: Okay, ja. okay, also sie will auf jeden Fall, er muss sie so schnell wie möglich heiraten. Mhm. Das ist die Lösung. Mhm. Ich brauchte diesen Ring und sein Versprechen, <lacht> um mich halbwegs sicher zu mhm. fühlen. Dabei hat sie damit ja auch voll auf die Schnauze geflogen. Das ja. kann ja gar keine Sicherheit mehr sein eigentlich, ja? Leider konnte ich Gregor schlecht zu einer Hochzeit zwingen. Immerhin machte ich ihm klar, dass ich nicht bereit war, ewig auf einen Antrag von ihm zu warten. Auch wenn ich, zumindest gefühlt, damit alles auf eine Karte setzte. Es funktionierte. Weihnachten kniete Gregor ganz romantisch vor mir nieder und ich hauchte ein zärtliches Ja. Da kannten wir uns genau sechs Monate. Hey, das ist so
0: manipulativ.
1: Ich Finde es so schlimm. Und dann, ah, check, Ziel erreicht. Und genauso schnell, wie ich ihm den Antrag entlockt hatte, so schnell plante ich unsere Hochzeit. Im Mai heiraten doch alle. Es ist Weihnachten, <lacht> erklärte ich ihm. Da ist schon alles ausgebucht, aber im Februar. <lacht>
2: das ist echt ein Stress.
1: Ja. Oh Mann. Okay, mhm. können wir im Prinzip jede Location bekommen und das zu einem spitzen Preis. Naja, ja, ist ein
2: Heiratsdruck quasi. Wow.
1: Du willst im Winter heiraten, wunderte sich auch meine Mutter. Da ist es kalt. Und wenn du Pech hast, richtiges Schmuddelwetter. Und ein Brautkleid mit langen Ärmeln sieht auch blöd aus. Stimmt überhaupt nicht. So ein Schwachsinn. Entschuldigung, lange Ärmel können so elegant und herrlich sein.
2: Sie heiratet ja auch nicht auf dem Berg draußen, sondern wahrscheinlich in einem... Haus drinnen, das wird beheizt sein im Februar. Ne? Also ja. Hoffentlich.
0: <lacht> wir kennen Gebäude, wo ja, es
1: nicht so... Ist natürlich... Ja. Ja. Ich wischte ihre Einwände vom Tisch. Da müssen wir eben anständig heizen oder ich tanze, bis mir warm wird. Wir heiraten jedenfalls am Valentinstag. Das oh, ist so romantisch. So kreativ.
0: Ja, wow.
1: Cool. Ja. Da, schau, ein Foto von den beiden, bitte. Mm. Die liebe Blondine, der Geschäftsmann. Sweet. Gregor und ich waren sehr, sehr glücklich miteinander. Schön. Oh. Fotos wie immer auf Drama Carbonara, Insta, Facebook, schaut's noch. Ah, dafür ließ sich sogar Gregor begeistern. Oh, Meine kleine Romantikerin, schwärmte er. Ich wusste, dass du einen besonderen Tag für uns aussuchst. Glaub mir, ich freue mich auf unser gemeinsames Leben. Der Arme voll manipuliert, klappt den ganzen Scheiß Ich habe noch
2: keine Ahnung, was, ja. das, was der eingetreten
1: hat. Zeitsprung. Als es endlich soweit war, konnte ich den Tag vor Erschöpfung kaum genießen. Gebitte. Das wäre cool gewesen, weil jetzt eine coole Hochzeit man, oder? Wo es ein bisschen zugeht, wo ein bisschen mhm. Spaß hat. Schau jetzt die Depot-Variante. Außerdem fiel mir auf, dass die Blumenmädchen, die Mama ausgesucht hatte, viel zu hübsch waren.
0: Oh. Sie ist auf die
1: Blumenmädchen jetzt einfach. Auf ihre eigenen Hochzeit. Oh je. Während Gregor mich verträumt anstarrte, fragte ich mich während der Trauung die ganze Zeit, was diesen Mann nur bewog, mich zu heiraten. Wir feierten fast die ganze Nacht, doch die erhoffte Beruhigung meiner Nerven stellte sich nicht ein. Auch nicht nach drei Monaten Ehe. Misstrauisch durchschnüffelte ich sein Handy, las heimlich seine Mails und war ständig darauf gefasst, ihn bei irgendeinem untreuen Vorhaben zu ertappen. Doch das gelang mir einfach nicht. Gregor tat nichts, was sein liebender und treusorgender Ehemann nicht auch machen würde. Es wird es ist fast wünschen, dass ja. passiert, oder es ja. heraufbeschwören, ja, so sie Wiederholung. Das oh. ja. Er ging zur Arbeit, telefonierte gelegentlich mit Freunden und verbrachte ansonsten so viel Zeit wie möglich mit mir. Leider war meine Eifersucht mit diesem an sich ja vorbildlichen Verhalten nicht beizukommen. Wenn er abends vor dem Fernseher entspannte und eine seiner geliebten amerikanischen Krimiserien verfolgte, Beobachtete ich ihn mit Argusaugen. Sah er eine der Schauspielerinnen länger an als die andere? Wo wie, genau wie schaut er sie eigentlich das? hin?
2: Wie sieht sie das, wenn er auf dem Fernseher schaut, aber jetzt.
1: Ob er eine mit Blicken er, auszieht?
2: Kann er, er kann ja keiner Schauspielerin hinterher schauen, wenn mm. es aus dem Bild ist, ist es aus dem Bild. Mm. <lacht> es sitzt tief. Ne? Gut, sie weiß ja eigentlich eh, wo es herkommt, aber. Hm. <lacht>
1: Nachdem ich ihm einige Zeit beim Fernsehen zugeschaut hatte, war ich mir sicher, dass er den Frauen bloß in den Ausschnitt guckte. Sie waren aber auch alle bildhübsch. Da konnte ich gar nicht mithalten, egal wie viel Geld ich in teure Cremes investierte. Ja,
0: bitte. Wie alt ist sie jetzt? 31 oder was? Ja, 30 du da, ja.
1: du die Geschichte erzählt. Nachvollziehbar, dass ich vom Inhalt der Filme nichts mitbekam. Zeitsprung. was für ein Leben. Es war ein Donnerstag, an dem das Ganze noch einmal an Dynamik zunahm. Gregor war in einem Seminar, während ich das unbestimmte Gefühl hegte, dass er mich belog. Was, wenn er sich mit, einem hübschen, knackigen, äh, mit einer hübschen, knackigen Studentin irgendwo es gemütlich gemacht hatte? Mir konnte er jedenfalls viel erzählen, ich konnte nichts davon nachprüfen. Ich griff zum Telefon, es klingelte ein paar Mal, dann drückte er mich weg. Als ich es gleich noch einmal probierte, noch ganz geschockt von dieser Reaktion, ging nur die Mailbox an. Nun spürte ich förmlich, wie mein Puls nach oben schoss und mir die Luft wegblieb. Das konnte doch nur eines bedeuten. Zur Rede gestellt stritt Gregor natürlich alles ab, aber ich hatte auch nicht erwartet, dass er wirklich zu seiner Untreue stand, was mein Misstrauen nur noch mehr anstachelte. »Du siehst ja Gespenster, wo keine sind.« mahnte meine Freundin Katja, als ich sie überredet hatte, mich zu einer Studentenparty zu begleiten, zu der Gregor eingeladen war. Dass man mich eigentlich sogar mit eingeladen hatte, verschwieg ich Katja zunächst. Als ich mich verplapperte, wirkte sie regelrecht verstört. Und wieso muss ich mich diesem Grillspaß in Campingatmosphäre aussetzen, damit du Gregor heimlich beobachten kannst, wenn du eigentlich mit ihm zusammen hier sein könntest? Boah, ey, sie verstand es wirklich nicht. »Wenn wir zusammen hergekommen wären, dann wüsste er doch, dass ich da bin und ich würde ihn nie dabei ertappen, wenn er fremd geht,« erklärte ich ihr genervt. Katja schüttelte entgeistert den Kopf. »Das klingt ja so, als würdest du darauf lauern, dass er dich betrügt. Ja, als wärst du gerade froh darüber.« Wach auf, Ellen, dein Mann liebt dich, er will Kinder von dir, eine Familie gründen. Der würde dich ja wohl kaum auf einer Studentenparty von ein paar hundert Zeugen mit irgendeinem Flittchen betrügen. Auch wenn ein Teil meines Gehirns kurzzeitig in Erwägung zog, dass sie recht haben könnte, der Hauptteil von mir fand mein Verhalten ganz normal. Im Gegenteil, ich konnte gar nicht nachvollziehen, dass Katja die Sache nicht so sah. Sie ließ mich jedenfalls mitten auf der Party stehen, während ich versuchte, meinen Mann unauffällig zu beobachten.
2: Aber wie groß wird denn diese Party sein, dass nicht auffällt, dass sie da ist? Das ist ja auch total weird.
1: Ja, und das anscheinend also, so ein Camping-Party-Check überhaupt nicht, was ja. wurde sein. Ah. Zeitsprung. Du machst uns beide lächerlich, warf mir Gregor hinterher vor. Mit deiner Eifersucht wirst du uns noch alles kaputt machen. »Verdammt, Ellen, ich liebe dich, aber ich verstehe wirklich nicht, was an meinem Verhalten dir auch nur den leisesten Grund gibt, mir nicht zu vertrauen.« »Männer können nicht treu sein«, warf ich ihm wütend und in Ermangelung anderer Argumente an den Kopf. »Nur weil du schlechte Erfahrungen gemacht hast, heißt das nicht, dass ich dich auch betrüge. Verdammt, Ellen, du musst mir schon eine Chance geben.« Seine Worte beruhigten mich nicht einmal für den Moment, obwohl alles in seinen Augen mir sagte, dass ich ihm vertrauen konnte. Okay, es wird Zeit für Therapie. Langsam. Ja, vielleicht schickt sie, schickt sie einfach in Therapie. Hoffentlich ist das der nächste Step. Ja, das war gut. Doch ich spürte gleichzeitig auch diese Welle schlimmer Eifersucht in mir aufsteigen. Da wusste ich, dass ich ein Problem hatte. Ha, nur wie damit umgehen. Einsicht ist vielleicht der erste Schritt. Aber von Einsicht allein änderten sich meine Gefühle auch nicht. Wann immer Gregor das Haus verließ, spionierte ich ihm nach. Wenn ich gewusst hätte, wie ich das anstellen muss, hätte ich ihm sogar eine Spionagesoftware aufs Handy geladen. Lediglich mein technisches Unverständnis verhinderte das. Eine Schamgrenze kannte ich schon lange nicht mehr. Glaubst du nicht, dass Gregor merkt, dass du seine Mails liest und sein Handy kontrollierst, gab Katja zu bedenken. Du übertreibst nicht nur Ellen, du gehst zu weit wenn er dir irgendeinen Grund geben würde und du einen konkreten Verdacht hättest, dann könnte ich den ganzen Aufwand ja irgendwie verstehen. Aber du hast doch nichts in der Hand, außer dass du dir vorstellst, er könnte dich betrügen. Ellen, das ist krank. Ihre Worte waren wie Peitschenhiebe. Ein Teil von mir ahnte wohl, dass sie recht hatte. Der andere Teil, und der war deutlich stärker, stritt alles ab. Nein, flüsterte mir ein Teufelchen ins Ohr. Ich bildete mir die Gefahr nicht nur ein. Gregor war ein wunderbarer Mann, der beste Liebhaber, den ich je hatte. Er sah großartig aus. Jede wollte ihn haben. Und durch seinen Beruf hat er jede Menge Kontakt mit jungen, attraktiven und freizügigen Studentinnen. Er wäre doch blöd, wenn er sich nicht jede bietende Gelegenheit nutzen würde. Und wenn Gregor eins nicht war, so war es blöd. Ich war weiß... Carbonara. Äh,
2: bitte. Letzter das Satz. Das ist echt, das zum Aushalten... Ich weiß einfach dass ich aufpassen muss zischte ich Katja an das verstehst du nicht? Stimmt, ich verstehe es nicht gab sie zu und ich nahm mir fest vor mit ihr nicht mehr über das Thema zu reden als sie weg war und ich sämtliche Taschen von Gregors Jacketts durchwühlt hatte, fühlte ich mich unsagbar müde und regelrecht enttäuscht. Wenn ich endlich den entscheidenden Beweis für seine Untreue finden würde, dann, zu so meiner vage Hoffnung, würde meine gepeinigte Seele vielleicht Ruhe geben. Warum sollte sie das tun? Dann wäre nämlich alles klar, mit einem Mann, der mich betrügt, konnte ich unmöglich verheiratet bleiben. Also eigentlich will sie gar nicht verheiratet sein, oder? Ist das eine Konklusion? Sie will eigentlich gar nicht verheiratet ich, sein? Ich meine Gedanken
0: gehen von ich, ich habe jetzt alles Mögliche durch überlegt. Ich glaube, es wäre gut, wenn die einfach Single wäre. Ja. Und einfach mal zu so sich selbst finden würde, ein bisschen erfahrungen und, und raus in die Welt und, so.
2: und, und schaut, dass sie mal klarkommt auf ihr genau. Kindheitstrauma. Ne? Und dann mal schauen,
0: ob es irgendwie mit einem vertrauensvollen, lieben Menschen hinhaut. So. Ja. Aber so, was soll das bringen? Er, er tut mir auch voll leid. Sie also, stößt ihn auch total weg von sich Alle hin, Männer. Mit jedem, mit ja.
2: Ja. Natürlich findet sie keinen Beweis jetzt in dem, an diesem Abend. Ich fand keinen Beweis, ich fand rein gar nichts und suchte unaufhaltsam weiter. Kontrollieren konnte ich diesen Wahnsinnszwang schon lange nicht mehr. Das ist jetzt mal ein Wort dafür, dass es stimmt, ne? das stimmt. Das ist wirklich eine zwanghafte Geschichte. Es, ja. Zeitsprung. Ein paar Wochen später kam es zum Showdown. Mhm. Gregor und ich frühstückten und mein Mann ließ sich so viel Zeit wie sonst nur am Wochenende. Musst du nicht los? fragte ich ihn. Meine zwanghafte Eifersucht brachte es mit sich, dass ich über seinen Terminkalender besser Bescheid wusste als er. Und dort, da war ich mir ganz sicher stand, dass er in einer guten Stunde Vorlesung hatte. »Ich habe einen Kollegen gebeten, einzuspringen«, eröffnete mir Gregor und sah auf die Uhr. Plötzlich hörte ich ein Auto vorfahren. »Ah«, das muss Katja sein, sagte Gregor. Und ich spürte, wie sich oh, in mir alles zusammenzog. Eine
1: Intervention der Familie, die sie wirklich liebt. Sie werden jetzt zuerst sagen, wir lieben dich, aber du musst in Therapie gehen, Süße, weil das funktioniert so nicht. Wie nett. Ich Oder wusste es, es doch. er
0: Katja in den Sonnenuntergang.
1: Also <lacht> 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 oh, <a> Possibility, <lacht> da.
2: Genau, das ist natürlich ihre, ihre Annahme. Ja. Ja, ihre Annahme, ich wusste es doch. Er betrog mich. Ha, <lacht> nun bekam ich endlich die herbeigesehnte Bestätigung. Oh no. Doch mit Katja Ausgerechnet mit meiner besten Freundin, fassungslos sah ich durch die Terrassentür, wie sie zum Eingang marschierte. Sie sah kein bisschen schuldbewusst aus. Gregor ließ sie herein, dann setzte er sich neben mich, während ich darauf lauerte, was die beiden mir eröffnen wollten. Was dann jedoch kam, damit hätte ich nie gerechnet. Du brauchst Hilfe, Schatz, sagte Gregor und sah mich mm. ernst an. Ich habe mir extra freigenommen und wenn es sein muss, werde ich mir noch mehr Zeit nehmen. Glaubst du wirklich, ich habe nicht bemerkt, wie schlimm es mit deiner Eifersucht geworden ist? Katja hat mich dringend gebeten, dir irgendwie zu helfen. Ja, sie hat mich beschworen, es dir nicht übel zu nehmen, weil dir die ganze Sache längst entglitten ist. Daraufhin habe ich dich beobachtet und ja, Schatz, ich muss Katja recht geben, du hast es nicht mehr unter Kontrolle. Und egal, was ich sage oder tue, nichts davon beruhigt dich oder gibt dir Sicherheit. Lass dir helfen, Schatz, bitte. Ich verstand im ersten Moment gar nicht, wovon er redete. Aha, okay. Erst nach ein paar Minuten wurde mir klar, dass er von all meinen Spionageaktionen wusste. Und er nahm es mir nicht übel. Du bist nicht sauer? fragte ich vorsichtig. Gregor schüttelte den Kopf. Ich war entsetzt, als ich herausfand, aber als ich es herausfand. Aber als Katja mir den Grund erklärte, bitte Schatz, ich habe mit einem Therapeuten gesprochen und auch selbst recherchiert. Es gibt Möglichkeiten, du musst es nur wollen. Stell dir doch vor, mal vor, wie glücklich wir sein könnten, wenn du nicht immer das Gefühl hättest, von deiner Eifersucht getrieben zu werden. So ein vernünftiger Mann. Mhm. Auch wenn ich wollte, den Zustand, den Gregor beschrieb, konnte ich mir nicht mehr im Geiste ausmalen. Ein Zeichen dafür, dass ich Hilfe brauchte?
0: Drama Carbonara? Ja, allerdings, ne? Ah,
2: nein, da kann Nicht man ja das vorstellen. erste Zeichen dafür, dass sie
1: Hilfe braucht.
0: <lacht> Aber sehr gut, dass sie so einen empathischen Partner hat, der ja. das jetzt wirklich macht. Und, und Freundin. Freundin, die auch ja, hands ja. und
1: sagt: hey, folgendes.
0: Wir haben einen Termin gemacht. Jetzt gleich. Gregor und ich kommen beide mit, du musst keine Angst haben und wir lassen dich auch nirgendwo zurück, versprochen, redete nun Katja auf mich ein. Ihr überrumpelt mich total, gab ich zu. Zeitsprung. Trotzdem oder vielleicht gerade deshalb ließ ich mich darauf ein und folgte ihnen. So ein völlig unlogischer Satz. Wir fuhren zu einem Therapeuten in die Uniklinik. Das Gespräch selbst fand unter vier Augen statt. Er stellte jede Menge Fragen und hörte mich und hörte mir geduldig zu. Eine Gesprächstherapie und, wenn du einverstanden bist, auch eine Paartherapie, hat er vorgeschlagen, berichtete ich Gregor hinterher. Er sagte, dass mein Verhalten wahrscheinlich auf negative Erfahrungen zurückzuführen ist. Wow, also dafür hat der Mann studiert, studiert oder? Kennst ja mhm. Kennt aus. <lacht> der, das so richtige so ja. Aber auch, dass ich daran arbeiten kann, und dass es besser werden wird. Mein Mann war sofort mit allem einverstanden. Ich würde alles tun, um dir zu helfen. Ellen, ich liebe dich, sagte er. Ganz schlicht und ehrlich. Und ich hoffte inständig, dass ich ihm das irgendwann auch einfach so glauben kann. Ende. Oh. Ich brauchte dringend Hilfe, steht da unter ja, diesem Bild. Das ist
2: ein Bild mhm. von einer Blondine, die sich so am Kopf greift. So.
0: Aber wahrscheinlich beim Therapeuten, da nämlich im Hintergrund, ne? sitzt er da und schreibt so mit auf mhm. so einem Blog. Ach Gott, na Gott, wir wünschen ihr alles Gute, alles Gute, dass sie ihm glauben kann, aber dass so ihr. Also ist bei den Therapeuten.
1: Liebt. Da liegt man, man, man erinnert sich an komische Sachen und sie schreiben auf einem Blog mit, oder? Das, mhm, also, ja, meine hat das mit,
2: gemacht. Ja. Nicht unbedingt, aber ja, kann schon sein,
0: stimmt.
1: Manche schreiben danach alles auf. Ja, die ja aber so eine ganze Stunde sich merken, es ist halt
0: ein... <lacht> Jedenfalls, der Mann hat ihn schwarze getroffen, therapeutisch, ja. möchte ich sagen. Okay. Okay. Äh, wow. Und äh, ja, was ist die Konklusio?
1: Therapie ist immer eine gute Idee.
0: Ja. Also in so pathologischen Situationen, wo das so eine ganz krasse einen Leidensdruck mit sich bringt, auf jeden Fall. Ja, ah, ich glaube, ja. das ist für jeden gut. In Egal, je und
1: je normaler der Mensch sich fühlt, soll er trotzdem hingehen. Ja. Das ist für alle gut. Und ich glaube, da so braucht es keine Orgesituation.
2: Hm? Nicht so schlimm werden lassen, bevor man sich der versucht, hm. nicht in sich so verreiten, in irgendwas. Naja. Na ja.
0: Ah. Ellen. Alles Ellen. Gute. Und Gregor. <lacht> und Konstantin. Und Bert. Konrad Bert. ah Konrad
1: und der Bert, Und der Tom, ja, der, Bert und der Tom. Na sehr gut, haben wir alle beieinander. Ich ja, glaube, Wäre ja. gut.
0: Heather, Kann, haben wir noch können wir uns Heather? wieder rausschmeißen, so wie wir uns einig ja.
1: haben. Wir lassen euch
2: jetzt einfach ja. allein mit diesem, mit dem, ja Gewirks. Ja.
0: Denkst drüber noch? Das ist eine der kürzesten Folgen, Drama Carbonara. Aber so ist es halt. Es regnet, wie wir wollen alle schlafen gehen. Es ist einfach eine Katastrophe. Diese Eisheiligen haben uns eigentlich eingefetzt.
1: Ja. Genau. Jetzt setzen wir uns raus, kommt's. Jetzt setzen yes. wir uns raus und mit, mit ins, Geräusch, okay? Ins Bett deine. Also, okay. Tschüss. Tschüss, tschüss.
0: Und bevor ihr euch jetzt verabschiedet, wünschen wir uns noch ein, zwei, drei Dinge von euch. Und zwar erzählt euren Freunden, euren Omas, euren Tanten von uns.